0: Olá, investidores, eu sou Daniel Celano, diretor-presidente da XTRODES Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Flash Talks, o nosso podcast mensal sobre investimentos. Estamos aqui com o nosso Red Crédito privado, meu xará, Daniel Palaia. Palaia, como é que estamos agora em relação à previsão de juros, dado que já passamos o segundo turno? Tem um pouquinho de visão já do que pode ser o ano que vem?
1: Olá, Celano. O cenário de juros é um cenário com bastante incerteza ainda, né? A gente tinha, né? É, pré-segundo turno, é, dois cenários possíveis, né? um cenário de continuidade, onde o cenário de juros era mais previsível, né? existia uma previsibilidade em relação ao caminho dos juros indo abaixo de 10%, podendo chegar até abaixo de, de 8%, dependendo, aí, lógico, da, da, do, do, do fiscal e de como é que se comportaria o emprego e a atividade. E a gente tinha... Né, o segundo cenário, que era um, um cenário de, de vitória do, do, do Lula, onde há mais incerteza, você né? tem algumas incertezas em relação ao, ao, ao que ele pretende fazer, em relação ao Ministério da Fazenda, quais seriam os nomes, não só o nome do, do ministro da Fazenda, mas os principais secretários, quem seria chamado para essas secretarias, e também em relação à política fiscal. Né? Como é que vai ser a política fiscal e como é que vai ser né, o relacionamento é, do Congresso com o PT e os partidos aliados da, da, da esquerda. Então, ainda tem muita incerteza em, em relação a isso, e naturalmente isso impacta o movimento dos juros. A gente acha que a tendência é de redução dos do juros, da curva longa e, e da Selic, mas, é, é, dado essa incerteza, essa queda dos juros, que para a gente era mais claro no cenário de continuidade do, do, do Bolsonaro e do Paulo Guedes, existe mais incerteza. Hoje, para 2023, a gente está mirando algo ao redor de 11% é, de juros né, de Selic, é, mais final do ano. Mas existe uma imprevisibilidade enorme em relação a, a, a esse 11% e dada essa imprevisibilidade enorme, né, já já adiantando, a gente está um pouco mais conservador, né, que você pode ter tanto os juros indo até um pouco abaixo desses 11%, dependendo dos nomes, como que vai ser todas essas questões vão ser resolvidas, mas também você pode ter, né, um, um, um governo muito parecido com o que foi o governo Dilma. Né? E daí, nesse cenário, a gente não vê muito espaço para redução de juros.
0: Okay. Em relação à qualidade de crédito, a gente já vê algum indício, algum sinal de, dessa qualidade de crédito piorando? Onde? Como é que a gente está posicionado em relação a isso?
1: Então, é, é, os juros é o principal canal né, e, e, inicial que impacta a qualidade de crédito da, das empresas, das, das pequenas empresas e, e da, das pessoas físicas. Então, entender né, o movimento dos do, do juros, a gente consegue mais ou menos prever o que, que vai ser a qualidade de crédito de, de, das pessoas físicas e, 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 e companhias. A gente está vendo, né, a gente já esperava isso acontecer, que é a consequência desses juros mais alto, né? A gente está num nível de juros que a gente chama de juros mais destrutivo, que é um juros que impacta muito as famílias e as pequenas empresas. Então, é, quando a gente olha. É, nível de endividamento e comprometimento de renda da, da, das famílias está nas máximas históricas. Em né? torno
0: de quanto já está hoje?
1: Então, hoje, é, o nível de comprometimento. O comprometimento é medido pelos juros pagos, mais amortização sobre renda da, da, das famílias. né uma média de, de três meses. E esse número hoje está próximo de 30%. Ou seja, aproximadamente um terço da renda das famílias está sendo usada para pagar amortização e juros. E isso não inclui o imobiliário. Esse número está nas máximas históricas. E daí, quando a gente olha a outra métrica, que é dívida sobre renda acumulada de 12 meses, né, que é uma métrica vai de, de alavancagem para as famílias, também está num nível bastante elevado está né, acima de 50%. Então, é, o endividamento das famílias está bastante alto e isso está refletindo na, na, na inadimplência. Os dados do, do Banco Central recentes, agora de, que divulga para setembro, já mostram esse aumento de inadimplência. A inadimplência pessoa física atingiu 3,8%, que é o maior nível desde o começo da, da, da pandemia. Né? A gente ainda não está nos níveis... É, do governo Dilma em né, 2015 e 2014 2015 mais a trajetória gera uma, uma, uma preocupação e daí para as empresas é o mesmo, mesmo movimento a gente está vendo um aumento da, da energia para as empresas lógico num, num menos acelerado e num nível menor mas é um nível, mas é uma é uma tendência que, que, que preocupa. Então, respondendo a sua pergunta é, o nível atual preocupa, porque é um nível alto, a tendência também preocupa e é por isso que a questão dos juros ela é, ela é tão importante a gente entender qual que vai ser o caminho desses juros. Se esse caminho desses juros, é, se os juros não for para baixo de 10%, que é aquilo que a gente acredita que é um nível que permite uma pelo menos um, alguma desalavancagem das famílias, é... é a gente entende que é, esse nível de juros acima de 10%, se, se ele se manter acima de 10%, vai ser um nível que vai continuar é, prejudicando a qualidade de crédito das empresas e das famílias. Então, é, entender esse movimento é bastante importante por, e, a incerte, mesmo a incerteza, nos, nos preocupa.
0: Então, hoje a gente está com mais caixa, a gente está com empresa de primeira linha, está com mais garantia, como é que a gente está posicionado no portfólio é, em frente a isso? A gente, gente pré-eleição,
1: a gente já estava bastante conservador, dada a incerteza da eleição, dado né, o cenário bastante difícil de, de, de prever, vídeo o resultado do segundo turno. É, a gente a está gente numa posição de bastante caixa com um, uma posição de caixa para os fundos mais high grades ao redor de 30%, 35% e para os fundos de médio risco entre 15% e 20%. Então, a gente hoje eu diria que a nossa liquidez está tá bastante elevada e acima da média do, do mercado. Em termos de duration, a gente está com uma duration abaixo de 3 anos, uhum. que a gente acha que é uma duration é, saudável. É, em termos de setores, a gente está exposto né, aos setores mais defensivos, que é bancário e, e, e empresas de, de concessão, rodoviário, energia, é, saneamento, que tendem a ser menos afetados e a gente tem pouca exposição a empresas cíclicas, né, varejo, é, imobiliário. É, então, é, eu diria que a gente está bem, bem protegido aí em relação a um, a um possível... É, governo mais com uma política fiscal mais expansionista, né? então é, é, a gente está bem bem posicionado. E se por acaso né, é, esse governo se mostrar um governo liberal e que tenha um apoio do Congresso para fazer as, as reformas, a gente com a nossa liquidez a gente consegue fazer uma uma mudança do, do perfil da carteira. Né?
0: Uhum. Em termos de oportunidades, a gente tem alguns produtos que são locais, comprando ativos também internacionais, Latam, produtos de, de US. Como é que você vê um pouquinho essa, essa simetria de oportunidade? É, até como é que o câmbio trabalha nesse, nessa tua alocação? Acho que seria legal dar uma dividida nisso.
1: Olha, é, em relação ao mercado, mercado offshore, né, a gente está vendo os juros americanos é, atingindo aí a, próximo, a tendência a ele atingir níveis acima de 5%. Né, que é acima daquilo que era previsto no início do ano, mas já existe um consenso, né, mais ou menos, que esses juros tendem para acima desse, desse nível de 5%, e, e portanto, é, a gente entende que oportunidades vão começar a aparecer. Né? É, hoje, é, o nível médio dos juros do mercado é, brasileiro lá fora, né, de bondes de empresas lá fora está ao redor de 9%, né? então você encontra boas oportunidades a dólar mais 9%, dólar mais 10%, 11%, então já existe bastante oportunidade, o mercado high yield americano também está mais ou menos nesse nível, que é um nível historicamente alto, mesmo para um, é, um mercado high yield. É, lembrando né, que é, o, o, a performance dos bondes principalmente dos bonds high yield, foi a pior dos últimos 40 anos. Né? Então, a gente acredita que começa a ter uma reversão em breve desse, desse, desse mercado. Então, oportunidades já estão surgindo, a gente está é, razoavelmente posicionado para poder aproveitar essas oportunidades. Em relação ao posicionamento de duration né, nos, nos nossos fundos, a gente está neutro, mas o juros de 10 anos americano está próximo de 4,2%. Então, a gente acha que tem ainda um espaço de crescimento desses juros para uns 4,5%. E daí a gente tende a ficar mais long em, em juros americanos, porque daí já não existe mais tanto espaço para subida de juros. No dólar, é, a gente entende que o, o, a assimetria está para cima. Né? Porque você tem um, alguns, alguns fatores. Você tem juros americanos indo para cima de, de 5%, né, que, que eu acho que é um cenário razoavelmente certo, né, com pouca imprevisibilidade. Você tem o cenário local com bastante incerteza né, em relação ao que, que vai ser o, o governo Lula, o, o, os investidores estrangeiros estão investindo bastante no Brasil, muito por conta do relativo, que o Brasil está melhor do que o resto da, da América Latina, uhum. mas... É, eles estão apostando que vai ser um governo mais liberal. Se isso se mostrar o contrário, todo esse dinheiro que está entrando em Brasil vai sair. Né? Então, a simetria é, é, do, do câmbio, eu diria que é para cima. Né? Dólar valorizando em relação ao real. A gente acha que é, o nível de 5 né, é um nível que começa a ficar atrativo você estar tá comprado em dólar.
0: 5 juros, americano? O câmbio. Tal.
1: Então, a gente acha que nesse nível de 5 é um nível... É, atrativo para você, para a gente estar tá comprado em dólar e os 550, 560 é um nível para você estar tá mais é, alocado em real.
0: A dependendo de como vai ser a agenda de dependendo de como equipe vai econômica, ser a agenda, fiscal, de como vai ser o
1: mercado lá fora, né? Então Sim. hoje o termo de troca no Brasil, né? O Brasil ele é muito beneficiado por pelo preço das commodities. É, mas se as commodities, o preço das commodities começar a cair. É, o termo de troca para o Brasil vai começar a ficar, ficar desfavorável, então você junta isso termo de troca mais desfavorável mercado americano juros subindo para cima de, de, de 5%, mercado política fiscal é, mais potencialmente mais expansionista, então não tem muito espaço para esse câmbio ir abaixo de 5%, então eu diria que nos níveis aí próximo de 5, a gente tende a ficar mais comprado, mais comprado em dólar.
0: Você falou um pouquinho de posicionamento, e aí falou do caixa, falou da qualidade das empresas, tem alguma coisa que você queira dividir do posicionamento sob seu ponto de vista além de setorial e caixa? Como é que está o yield das carteiras? É, é, que tipo de stress cenário a gente fez para um, eventualmente um, um governo mais expansionista no fiscal? É, assim, das tuas análises, o que, que a gente enxerga de do que a gente tem no portfólio e o de é, balanceamento de riscos, de garantia, sei lá, coisas dessa natureza.
1: É, hoje, hoje o nosso spread médio está ao redor de CDI mais 3, né? então uhum. 300 pontos sobre o CDI, a performance. É, sobre os fundos. Vai depender muito de como que a gente está alocado em duration, em cada fundo, em caixa. Mas a expectativa dos nossos fundos é, é rodar, é, dependendo do, do perfil do fundo, é algo entre é, 110 e 130 uhum. do, 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 do CDI. É, em relação a, a, a cenário, cenário de estresse, a gente faz alguns cenários em relação, principalmente, às empresas mais cíclicas. Uhum. A gente entende que no caso das grandes empresas, elas estão elas ainda com uma posição privilegiada, tanto do ponto de vista de caixa, de, de alavancagem, de cobertura de juros. A gente não vê as empresas muito endividadas, que seria algo, algo ruim, elas estão deixando de fazer investimento, Essa, isso é o que vem, vem acontecendo. É, então, os cenários de estresse ainda... Né, se você mantiver os juros mais altos por mais tempo, ou até subir juros, né, eventualmente, ainda é um cenário é, que não gera para a gente preocupação. O que gera preocupação para a gente é, é, é justamente naqueles produtos que têm exposição mais à, à pessoa física, é, principalmente em produtos de crédito pessoal direto, né? Crédito pessoal direto ou crédito para pequena e média empresa. E, de fato, a gente, fa a gente fez alguns cenários de estresse em alguns produtos nossos, a gente já está bem posicionado nisso, então, é, mesmo se, se a inadimplência piorar bastante, a nossa perda nas nossas carteiras seria mínima é, e seria apenas no, nos produtos de, 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 de médio risco, mas algo aí ao redor de 5 a 10 bips, o que é bastante...
0: Porque a locação é baixa nesse a, tipo de a locação produto. A né? alocação é
1: baixa, já está bem provisionado, uhum. então a gente não entende que isso vai causar grande impacto, mesmo se você olhar numa janela pequena de, de um mês, por, por exemplo. Então a nossa, a nossa performance deve continuar positiva, a gente está a gente está bem posicionado do ponto de vista de carrego, a gente tem conseguido gerar é, alfa no, no, no secundário e, e no fechamento de, de alguns spreads que a gente estava bem posicionado. Então, não vejo, não vejo um, um, um cenário de impacto na nossa carteira. Mas o, o mercado, aí olhando para o mercado de uma forma geral, o mercado comprou né, ao longo desses últimos meses, né, no, no boom das techs, fintech, etc., o mercado tem uma exposição razoável a, a, a esse tipo de, de produto. Né? Foi o principal produto, diria, mais high yield que foi vendido ao longo dos, do, dos últimos meses. Então, é, a gente entende que isso pode causar algum impacto, um ruído, um ruído no mercado. E isso, de forma indireta, impactar a nossa, a nossa carteira, enfim... Essas, essas assets que têm mais exposição tendo que vender ativo mais líquido, isso impacta a marcação dos nossos ativos né? de, 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 de baixo risco e gera um ciclo vicioso, como a gente viu é, é, em Eu algumas geraria, geraria um
0: pouco mais de vol, né mas a gente, em termos de fundamento e, e carrego, a gente está bem posicionado. A gente está
1: né? bem posicionado, a gente está mais bem posicionado do que a média, a gente está com uma boa liquidez, então a gente não teria pressa, se hum. for necessário, em vender em vender ativo dado a nossa nossa a nossa posição. Mas é isso. Eu acho que o principal produto que seria afetado no nosso mercado, né, que é o um mercado mais, mais high grade, seriam nesses produtos que tem justamente exposição a famílias, né, indiretamente a, a famílias e, e pequenas empresas. Né. Então é, 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 o, é o canal dos juros afetando na veia. Né, o, o endividamento desses, desses grupos aí do, 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 da economia.
0: É, o que a gente pode dizer é que a gente está atento a isso já há bastante tempo e está bem mais protegido para um cenário como esse, mas a gente não está alheio que o cenário pode ou não se converter. Né? Sim, e eu diria assim, a
1: simetria, a simetria embora você tenha um risco de né, de dos juros eventualmente até subir, eu acho que a probabilidade disso é bastante baixa. Eu acho que é, a dúvida é se os juros vai para casa aí dos 11% e permanece aí sem muito espaço para ir abaixo de 10. Como eu disse, qualquer juros acima de 10% é um juros destrutivo, destrutivo do ponto de vista de eh, as empresas não vão fazer capex, vão gastar o fluxo de caixa pagando juros e as e as pequenas e médias as pequenas e médias empresas e as famílias vão estar tá mais enforcadas. Então a dúvida é essa, se o juros fica abaixo de de 10% ou se ele fica acima de 10. Então tem muita imprevisibilidade é, e o impacto que esses juros mais altos pode gerar ele é bastante alto e é por isso que a gente está tá mais defensivo. Mas do ponto de vista de movimento de juros, é, o movimento é para baixo. Né? Esse, é, esse é o grande, eu diria assim, juros para baixo, a gente não sabe quanto. Dólar, eu diria que a simetria está mais para cima. E no mercado de, de bonds, de empresas lá fora, né? empresas brasileiras e, e americanas, eu diria que a simetria agora está de juros mais para baixo, já não tem mais tanto espaço para subir spread lá fora, porque já foi, como eu disse, foi o pior ano das, dos últimos 40 anos, os juros já estão bastante atrativos, então uhum. é, é, faz sentido aproveitar começar as a aproveitar né? essas oportunidades.
0: é obrigado, até o mês que vem no nosso próximo Flash Talks.
1: Obrigado, Celano, até a próxima.